0: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Vi sitter här i regeringskansliet. Hej! Hej!
1: Vi börjar med den klassiska frågan. Vilket råd ger du till ett ungt par som vill flytta hemifrån och skaffa egen bostad?
2: Det här är Svenska Dagbladets utfrågningen med Erik Nilsson och Inger Arnander. Åtta partiledare intervjuas inför valet den 11 september. Varför kommer Socialdemokraternas hårda tag mot gängkriminalitet först nu? Och kommer Magdalena Andersson budgetförhandla med Vänsterpartiet- om deras mandat krävs för att hon ska bli återvald som Sveriges statsminister? I vissa kommuner finns det bostadskö. Eh, där finns ju möjligheter men annars handlar det såklart om att spara ihop så att man har en insats så att man kan försöka köpa ett boende. Man... Men det är tufft. Eh, inte minst i våra storstäder där ju priserna är väldigt höga och nu också räntorna går upp.
1: Att stå i bostadskön i Stockholm då får de lägenhet när de är medelålders?
2: Ja, om man ställer sig som ung så finns ju särskilda ungdomsbostäder, ungdomskontrakt som man kan få snabbare. Och det finns ju, vet jag, till exempel i Uppsala också. Så att där finns ju vissa chanser för, bättre chanser för ungdomar.
1: Hur ska de klara låna pengar med de restriktioner som finns?
2: Ja, men det jag säger, det är väldigt, väldigt tufft för ungdomar. Och det är precis därför som vi eh, ju hade ett eh, särskilt stöd för att byggbolagen skulle bygga eh, hyresrätter- Eh, och det är ett krav att höjderna inte skulle vara för höga för att man skulle få det här stöd. Utan en viss del av det gick ju särskilt till då ungdomsbostäder. Tyvärr togs ju det där bort av eh, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
1: Om de vill ha en bostad nu, då går inte det låter det som.
2: Det finns ju naturligtvis möjligheter att... Eh, eh, det finns ju lägenheter att hyra men det kan bli väldigt dyrt och... Eh, Alternativet är naturligtvis att köpa en, att köpa en, en bostad. Vilket, det är ärligt i Stockholm med också detta väldigt dyrt. Och därför behöver man bygga mer. Och det är precis därför som vi har eh, jobbat hårt för att få upp bostadsbyggandet. Och det har ju varit väldigt högt de senaste åren. Senare i sommar så ska jag cykla, promenera och njuta av stillheten i skogen. Precis som så många andra svenskar.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
0: Vi går vidare till klimatfrågan för utsläppsminskningarna går ju för långsamt för att eh, Sverige ska nå det vi har åtagit oss enligt Parisavtalet på det klimatpolitiska Rådet och Naturvårdsverket konstaterar att regeringens politik inte duger. Det går helt enkelt för långsamt. Är regeringen ansvarig för att vi inte ser ut att nå det mål vi har satt upp?
2: Jag skulle säga att det, det där är ju bara det, halva sanningen. För det är också så att målen fram till 2030 och 2040 så bedömer man ju att vi når våra mål. Men däremot inte till 2045. Så det är uppenbart att vi behöver göra mer för att också ligga i linje med målen 45.
0: Men varför har regeringarna inte gjort tillräckligt för att vi ska ligga i linje för att nå målet till 2045 då?
2: Jag kan konstatera att vi har, gjort, vi har ju gjort och drivit en politik så att vi ligger i linje med målen både 30 och 40 men vi vill såklart göra ytterligare så att vi sen också kan ligga i linje med målen 45 och det här är ju en av de tre prioriteringarna som jag har satt upp sedan sen jag blev statsminister att driva på den gröna omställningen både för att det är rätt och riktigt och för att vi ska leva upp till våra mål men också för att vi ser att det skapar jobb.
0: Men det går ju inte tillräckligt snabbt till exempel enligt Naturvårdsverket. Var varför har ni inte gjort tillräckligt? Varför går det inte tillräckligt snabbt?
2: Det går ju tillräckligt snabbt om vi tittar fram till 2030. Men det är uppenbart att vi behöver göra ytterligare insatser för detta. Och där har ju vi också en lång rad förslag. Men samtidigt är det viktigt såklart att vi genomför en omställning som gör är bra och funkar för alla människor i vårt land. Att det är en klimatomställning som funkar för vanligt folk.
1: Och vad betyder det? Ja,
2: till exempel att vi driver på omställningen så att det skapar jobb på det sättet som vi ser nu. Men samtidigt måste vi se att i, i delar av Sverige så är man beroende av bilen för att kunna ta sig till och från jobbet. Och då måste det finnas möjligheter att, att ställa om och det är därför som vi har starka drivkrafter för att man ska, när man köper en ny bil att det ska köpas laddhybrider eller elbilar. Vi bygger ut laddstolpar runt om i hela landet.
1: De senaste åren så har ju de svenska klimatutsläppen minskat, 2,8 procentsatsen. Men enligt forskare från Uppsala universitet till exempel så krävs det minskningar med mer än 20 procent om året för att nå åtagandena i Parisavtalet som ju Sverige har skrivit under eller accepterat. Klimatministern Annika Strandhäll, hon sa till DN att det är nästan omöjligt att nå de här åtagandena. Håller du med henne om det?
2: Men det är klart att vi behöver öka takten i omställning och därför som det är en av mina tre prioriteringar att vi ska göra det. Men med det sagt, vi måste också göra det med omsorg om svenska hushåll så att, eh, att vi inte gör livet omöjligt för, för svenska hushåll. Och det är klart med de väldigt höga elpriserna som vi har nu till exempel, då är det många som nu tittar på hur man kan minska sin elförbrukning via luftvärmepumpar och ökad isolering. Men samtidigt så måste man ju klara vinterns elräkning och därför har ju vi förslag just på ett särskilt stöd för att hushållen ska klara sina elräkningar.
0: Men håller du med den klimatminister där att utsläppsminskningar på 20% procent årligen det är ju väldigt mycket att det är i princip en omöjlighet.
2: Nej men det är klart att det är, det är väldigt, väldigt tufft och väldigt svårt. Mm. Jag kan ju konstatera att om jag får möjlighet att bilda regering som jag söker ett mandat för då är ju det en regering som kommer att försöka öka takten i omställningen men ändå göra det med omsorg svenska hushåll. Och det är ju tyvärr ju så att Sverigedemokraterna framförallt är ett parti som ju inte alls ser att vi är i en klimatkris och att vi behöver göra mer.
1: Men om du då får förtroendet igen, vågar du lova då att Sverige kommer uppfylla de här målen i Parisavtalet?
2: Jag kommer att arbeta stenhårt för att vi ska få ner våra utsläpp i Sverige. Men jag kommer samtidigt göra det med stor omsorg om hushållen.
1: Så inget löfte?
2: Det är ju så här vi kommer driva en politik för för att få ner utsläppen men de svenska utsläppen är ju beroende av de beslut som enskilda beslut som alla företag i Sverige och alla hushåll fattar så att vi kan ju styra dem i rätt riktning men det är ändå de som fattar besluten och det handlar ju också om vilka industrietableringar som vi får i Sverige under de kommande åren.
1: Just nu så styr ju regeringen i den helt andra riktningen kan man säga i det du har varit inne på här. Ni har tillfälligt sänkt skatten på drivmedel, fossila bränslen. Ni har lovat kompensation för elförbrukning. Varför utformar ni inte stöden på ett sätt som gynnar klimatet snarare än att bidra till att utsläppen ökar?
2: Ja, samtidigt är det ju så att med de priser som vi har på både el och drivmedel just nu så driver det väldigt starkt mot en minskad förbrukning. Eh, så det är ändå så att med den skattesänkning vi har haft på, på bensin och diesel så är ändå priserna så höga att det är en väldigt stark drivkraft att eh, minska, försöka med på olika sätt minska sin förbrukning. Eller, eller att istället försöka för de som har möjligheter att köpa en, en elbil eller en begagnad elbil. Vad gäller vår, vårt högkostnadsskydd för elen så det som är fiffigt med vårt förslag jämfört med andra som har varit. Det är att, så att säga att drivkraften att ställa om finns ju kvar med vårt förslag. Men att du får ändå en återbetalning av de allt för höga priserna som du har betalat.
1: Så, så du prissignalen
2: menar finns ju kvar.
1: Priserna är ändå så höga att förbrukningen minskar menar du trots det ni
2: gör. Ja men så är det ju.
1: Jag menar, Varför inte prata om att vara ännu högre i så fall. Om det är ja. en mekanism man vill ha.
2: Nej men, ja, men det jag säger är ju att även med en lägre bensin- och dieselskatt. Så är ju prissignalen väldigt hög. Eh, så att egentligen. Eh, egentligen när man pratar om så att säga. Anledningen till att man har en, en, en så så här miljöstyrande skatt är ju att man ska möta ett, ett högre pris än man hade gjort annars. Men nu när liksom världsmarknadspriset är så höga, då får man ju den prissignalen till hushållen även med en lägre skatt.
1: Men den blir svagare? Ja. Den här el- Men den
2: är hög. Mycket el- högre hade varit när, om vi inte hade haft ett krig i vårt närområde.
1: Det här högkostnadsskyddet, på vilket sätt är det utformat- så att det gynnar att man sparar energi?
2: Därför att du kommer att ha kvar prissignalen finns kvar- men du får ju en ekonomisk kompensation- för att du betalat väldigt höga priser. Så på så sätt så är det smartare utformat- än än en del andra förslag i debatten.
1: Men ju mer man gör av med, desto mer får man tillbaka?
2: Absolut. Och ju högre pris man betalar- desto mer får man tillbaka. Gängskjutningarna- hotar hela den trygghet och tillit och den rörelsefrihet som alla laglydiga medborgare i Sverige har rätt till.
0: Nu byter vi ämne. Eh, sedan du blev partiledare har du ju pratat mycket om att vända på varje sten för att knäcka gängen. Eh, och senaste året har ni presenterat ett flertal förslag. Nu det senaste i valrörelsen har ni öppnat för att göra husransakan utan brottsmisstanke och att straffa den som rekryterar mindreåriga till gäng. Ni har ju suttit vid makten i snart åtta år. Hade det gjort skillnad om de här åtgärderna som ni presenterar nu hade kommit tidigare?
2: Ja, det finns ju mycket som hade gjort skillnad om det hade kommit tidigare men hade vi inte tagit över ett läge där Man hade skurit ner på polisutbildningen med 90%. Då hade vi kunnat haft fler poliser idag. Vi har gjort en total omläggning av den svenska kriminalpolitiken under de här åtta åren- Med betydligt skärpta straff, med en stor utbyggnad av polisen och hela rättsväsendet. Vi har startat två nya polishögskolor. Så det är klart vad gäller polisens storlek, rättsväsendets verktyg och straffskalan så är vi en helt annan situation nu än vi var för, för åtta år sedan. Och vi vill ju nu ytterligare gå fram med de största straffskärpningarna som vi någonsin har sett gentemot de gängkriminella. Men
0: om de hade kommit tidigare, hade, vilken skillnad hade det gjort? Hade vi varit i ett bättre läge nu i så fall, tror du?
2: Ja, men vi har ju, vi har ju under de åtta åren genomfört väldigt, väldigt omfattande straffskärpningar. Fast det kommer ju nya stycke... nu, nya förslag. Ja, ja, det klart. Varför
0: har de inte kommit tidigare?
2: Jag menar, vi... Därför att vi har jobbat med en lång rad andra straffskärpningar som också var viktiga under de här senaste åtta åren. Så vi har ju haft en, en väldigt hög takt i nya propositioner från justitiemattartementet under alla de här åtta åren. Väldigt stora utredningar just för att lägga om straffpolitiken. Men jag vill vara tydlig, jag har varit statsminister i snart tio månader. Under de tio månaderna har vi lagt fram hundra propositioner. Och vi har tillsatt ytterligare, så att säga, går nu fram med ytterligare förslag för att både skärpa straffen, fortsätta bygga ut polisen... Och vi har under den här, de här tio månaderna också arbetat väldigt intensivt med det faktum att ha ett krig i vårt närområde. Eh, vi har sagt att vi går upp till 2% av BNP i försvarsutgifter. Vi har skickat in en ansökan till NATO. Vi har åkt runt i världen för att få säkerhetsförsäkringar. Om jag får svenska folkets förnyade förtroende, då kommer jag att jobba exakt så intensivt med att vända på varje sten för att bryta kriminaliteten och segregationen.
1: Du talar om den inre säkerheten och den yttre säkerheten kan man säga. Den inre säkerheten. En av dina partikamrater i Eskilstuna där alla partiledare var häromdagen på grund av en skjutning. Säger att vi har gjort allt det här som föreslås. Vi har förstärkt socialtjänsten, vi har förbättrats och vi har gjort allt. Det räcker inte. Vi, det behövs någonting annat. Det behövs andra tag. Vilket svar är andra tag då i så fall?
2: Ja, det är precis därför som det som man gör i skolan, och socialtjänsten, det är såklart liksom helt avgörande för att också stoppa nyrekryteringen. Eh, och det är därför som vi säger man måste ju se hela problematiken för att ha hela svaret. Och där är ju eh, de förebyggande åtgärderna för att bryta nyrekrytering och segregationen otroligt viktiga. Men vi måste också fortsätta med straffskärpningar och eh, fler poliser. Och där har ju vi under de senaste veckorna då dels presenterat de kraftigaste straffskärpningarna någonsin gentemot gängkriminella. Det kan handla om straff som är... Eh, Högre än maxstraff. Det andra är ett omfattande paket för att ta de kriminellas vapen. Då Bland annat med husransakan utan konkret brottsmisstanke. Och det tredje är ytterligare förslag för att komma åt det som ofta är syftet med verksamheten, nämligen pengarna. Att ta kontanterna, att ta lyxbilarna, att ta lyxklockorna.
0: Varför kommer de här förslagen i ett så sent skede? Har ni, har ni inte haft kapacitet att införa de här sakerna innan. Jag har haft åtta år på er. Ja,
2: men det är ju under de åtta åren har det varit en väldigt, väldigt hög takt i lagstiftningen på justitiedepartementet.
0: Har ni prioriterat rätt? Är du säker på det? Det här är ju det blodigaste året hittills när man tittar på dödsskjutningarna.
2: Jag, det jag, sagt, jag är helt övertygad om att vi borde ha gjort prioriterat segregationen mer eh, Tidigare än vad vi har gjort. Det hade också varit väldigt bra om man hade kunnat göra mer åt att skolan nu är så segregerad som den är. Det är jag helt övertygad om. Eh, och, men där ska vi bryta det här måste vi också eh, jobba närmare och dra åt samma håll. Både över blockgränserna och mellan den nationella nivån som är ansvariga för brott och straff och eh, resurser till kommuner och de kommunpolitiker som, som också brottas med den här verkligheten och eh, där är ju, jag hoppas såklart att vi ska göra ett bra val i kommuner runt om i landet men det kommer ju också vara så att det kommer vara borgerligt styrda kommuner och där måste vi se till att kunna samverka bättre över blockgränserna för att verkligen dra åt samma håll
1: Det förhåller sig ju så att Sverige har eh, tydligen större problem med gängvåld än eh, i stort sett alla andra europeiska länder Vilken är din förklaring till det?
2: Det där är något som forskarna tittar noggrant på och, och försöker studera vad det är. Eh, men vi kan inte sitta och vänta på forskning utan vi måste ju agera här och nu. Eh, och då handlar det såklart om att eh, det finns vapen som är i, i helt felaktiga händer. Eh, de ska vi beslagta. Eh, och det handlar ju om att unga killar... Väljer en kriminell bana snarare än en, en, ett, att leva ett, ett rättrådigt liv. Men frågan då, här
1: är ju varför Sverige skiljer ut sig. Mm. Ja, och det,
2: ja och det jag säger är att det är ju någonting som forskarna tittar på. Som det inte finns kriminologer inte har något färdigt svar på. Men jag kan inte sitta och vänta på det. Utan här handlar det om att både eh, se till att rättsväsendet har de resurser som krävs. Anställa fler poliser, gå på med hårdare straff. Och lägga lika mycket kraft på att bryta nyrekryteringen. Både genom att göra det kriminellt att rekrytera in ungdomar. Vi vill ha tidigare åtgärder mot ungdomar som är på väg på glid. Man ska också kunna sätta in dem även om föräldrarna inte samtycker. Och sen, om man ser på det på längre sikt- alla som växer upp i Sverige måste ju se båda sina föräldrar gå till jobbet och lära sig svenska och, och vara en del av det. Vi
0: har
2: ju samarbetat bra med Miljöpartiet, med Vänsterpartiet i många i, under flera mandatperioder på många olika sätt.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. När du
0: tillträdde som statsminister så skrev du under ett avtal med Vänsterpartiet där du lovat att de ska förhandla budget om de tolererar dig som statsminister efter det här valet. Gäller det avtalet fortfarande?
2: Jag brukar inte använda ordet avtal men men självklart är det ju så att om jag får möjlighet att att bilda en regering så kommer jag att behöva söka stöd från flera partier för att eh, om
0: sannolikheten
2: att jag, inte får, att jag får 50% är ju inte så, eh, inte så eh, hög. Och då handlar det om att kunna en bilda en regering som också får igenom sin budget och då kommer jag behöva, som det ser ut nu ha stöd av eh, flera andra partier för att lyckas med det.
0: Och då jobbar du Vänsterpartiet att de får budgetförhandla acceptera helheten om deras mandat krävs för att du ska Bli statsminister
2: Det som jag har sagt och varit tydlig med Vi, kommer, vi har en väldigt tydlig Röd linje och vi kommer aldrig Samarbeta med Sverigedemokraterna Och där vi måste jag också säga, se ju Vad som händer med partier Som, som öppnar upp den lådan Så att jag är ju beredd att samarbeta med andra partier men att vi skulle kunna ha en ordning nästa mandatperiod som den här när man förväntar sig att vänsterpartiet skulle liksom acceptera en statsminister utan att ha någon inflytande över politiken. Det, så kommer men inte den här, här
0: överenskommelsen igen. gäller i alla fall.
2: Jag har svårt att tro att det finns något annat alternativ för Vänsterpartiet än att de kommer vilja inflytande om de ska acceptera Men frågan, gäller ju, vad,
1: frågan gäller ju vad du har kommit överens med dem om. Du har lovat dem att de ska få förhandla om hela budgeten i den, enligt det här pappret.
2: Jag måste, precis, jag, nu, har inte, nu har jag inte jobbat med de där formuleringarna på ett tag. Så jag, att jag kan läsa in, gärna in en
1: För en stabil regeringsbildning behöver de partier som ingår i regeringsunderlaget som tolererar en statsminister ges möjlighet att förhandla med regeringen så att man når en helhet som alla parter kan acceptera. Ingången är att regeringen genom förhandlingar även behöver säkra stödet för budgetpropositionen i riksdagen.
2: Ja, och det står det att ingången är det.
1: Och vad betyder Men det Men det,
2: det, det är klart att... Vad är utgången? Ja det var bra att du läste upp den för att det, du, du drog lite på tolkningen där men, men så här det är klart om, om, om jag ska acceptera som statsminister då är det klart att de partier som accepterar mig som statsminister också kommer att behöva acceptera helheten i den politik som ska föras och det är klart att de kommer att vilja ha inflytande över vilka reformer som läggs fram det är en självklarhet.
1: Så den här överenskommelsen gäller, så som den är skriven?
2: Jag menar, när man gör överenskommelser med Socialdemokraterna så är det klart att, de, att vi inte bryter de överenskommelserna. Det är en, en, vad ska man säga, ett annat sätt att jobba på en, en del. På det här annat du markerade
1: i formuleringen ingången, det står ingången sa du, som att det var en ambition snarare än en förpliktelse
2: jag konstaterar att det var en annan formulering än det lät som när du läste upp när men du ställde vad är, frågan
1: först. Den korrekta formuleringen som jag läste upp då som är från avtalet vad betyder den här garderingen du gjorde med att det står ingången?
2: Ja, men det, är klart att, menar, det är klart att en regering när den startar så är utgångspunkten att man vill få igenom sin budget så det är ju inget konstigt med det men det jag har sagt hela vägen det är att den tydliga röda linjen som vi har det är att vi inte kommer samarbeta med Sverigedemokraterna och jag menar vi ser ju också vad som har hänt med de partier som har inlett ett sådant samarbete jag menar se bara på Liberalerna nu som liksom startade den här valrörelsen med att säga att man skulle vara garanten gentemot Sverigedemokraterna och sen bara några veckor in så har Johan Perssons furigt trohet till Jimmy Åkesson och alla liberalers vägnar. Det han sa var
1: ju inte riktigt det bara för sakens skull apropå korrekta citat. <laughs>
0: där säger vi tack till dig Magdalena Andersson. Tack!
2: Och här var en podd från Svenska Dagbladet. Producent var jag, Martina Piero. Exekutiv producent Erik Hedkärn. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg. Prenumerera på Politiken i din podcast app för att lyssna på fler partiledarutfrågningar.
3: Normally being a little extra can be a bit much.